0: Family Fatal. Dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Philo, einfach schon Folge 9. Also du durftest jetzt schon 9 Mal mit mir hier sitzen und ein Intro aufnehmen. Wie geil ist das?
0: Das ist ein Vergnügen. Jedes Mal aufs Neue. Ne? Mal schauen, wie lange das noch so ist. Ne? Vielleicht sage ich nächste Woche... Oder nächste Woche, nächste Aufnahme. Ja, kein Bock mehr auf dich, ne? zehn ist ja auch eine gute Zahl eigentlich.
1: ne Ja, aber wäre mega asi weil dann müsste ich ja Ersatz suchen. Also wäre schon cool, wenn du das mit ein bisschen Vorlauf ankündigen würdest.
0: Ach, wir haben noch genug Geschwister. Da solltest du noch wen finden.
1: Du meinst, wenn du auch immer, wenn du mal krank bist oder so, dann frage ich einfach einen von den anderen da? Ja, warum nicht, ne? Wofür haben wir sie? Ja, ist keine schlechte Idee. Also streng du dich bitte in Zukunft auch an, weil sonst tausche ich dich vielleicht auch einfach so aus.
0: Ja, aber ich finde, bevor wir jetzt zu so viel Zeit hier verlieren, ne könnten wir über den Gast reden, über den Michael Sommer. Kanntest du den? Ja, also nicht unbedingt den Namen, äh, aber jetzt mit der Stimme so und dann, wenn man hört, so was er macht, die Playmobil-Videos und so, da klingelt es natürlich direkt. Ich war jetzt nicht so der große Fan von den Deutschlektüren. Äh, ich habe da wohl das eine oder andere Mal auf so ein Video am Abend vor der Klausur oder am Morgen vor der Klausur noch zurückgegriffen, äh, weil viele Bücher ach, haben nicht meinen Geschmack getroffen und dann... Waren sie auch noch so lang, alles über 50 Seiten, ist zu viel für mich. Ja,
1: ja um das nochmal vielleicht kurz einzuordnen, weil für mich ist der Michael Sommer ähm, auch so ein Typ, den kennen, glaube ich, in unserem Alter relativ viele Leute, aber das ist so einer, da, da kennst du den Namen nicht oder das Gesicht nicht dazu, um das einmal zu, einzuordnen. Das sagt der ähm, Michael aber auch gleich nochmal direkt am Anfang vom Podcast. Ähm, der macht so Playmobil-Videos, also ne, die bekannten Schullektüren wie Goethes, Faust oder auch was anderes. Ähm, die stellt er mit Playmobil ähm, Menschen da und erklärt dann einfach, ja, was in dem Buch passiert ist. Und das lohnt sich halt gerade, wie viele schon gesagt hat, wenn man irgendwie eine Klausur hat und dann vorher sich nochmal fragt, Junge, was passiert eigentlich in dem Buch?
0: Ja, und es ist auch immer mit das Erste, was kommt, wenn man auf äh, YouTube einfach das Buch eingibt und dann eine Zusammenfassung dazu. Mittlerweile gefühlt schon jedes Buch durch, was dran kommen könnte, ne? Und super.
1: Und du hast sie dir die erst am Abend vorher angeguckt?
0: Ja, also äh, ich weiß nicht mehr genau, welches Buch das war. Ich glaube, es war Nathan der Weise, könnte es gewesen sein. Da hatte ich halt. Worum geht's denn
1: in dem Buch? Vielleicht müsst du noch mal eine kurze Inhaltsangabe geben?
0: Soweit ich weiß, äh, habe ich nur die Ringparabel gelesen, weil mir wurde gesagt, ist eigentlich, darauf läuft hinaus, dass das Wichtigste, da wird auch in der Klausur drankommen. Das habe ich gelesen, die ist nicht so lang. Und für den Rest, ne, man muss ja eine Inhaltsangabe trotzdem schreiben oder Kontextualisierung, was auch immer, äh, dafür habe ich dann das Video gesehen. Hat gereicht, das war im Endeffekt. Zwei Minus, drei Plus, schätze ich mal, wie die meisten Klausuren bei mir in Deutsch.
1: Ja, die Videos werden bestimmt so den manchen Familienfrieden äh, gerettet haben, weil das nochmal geholfen hat, sich nochmal schnell mit dem Buch zu beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: So, und wer ähm, mehr zur Entstehungsgeschichte hören möchte, weil es ist ja schon eine Frage, warum da ein erwachsener junger ähm, Mann mit Playmobilfiguren spielt, ähm, oder auch was zur Frauenordination lernen möchte, weil dafür setzt der Herr Sommer sich auch an, äh, ein. Der sollte jetzt dranbleiben ähm, und sich die Folge anhören.
0: Ja, viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Heute mit einem ganz besonderen Gast, denn dieser Gast hat mir auch geholfen, ein bisschen durchs Deutsch-Abi zu kommen. Ähm, ich hatte nämlich selbst Deutsch-LK. Guten Tag, Michael Sommer. Hi. Ähm... Genau, du machst nämlich so Playmobil-Videos, um es jetzt mal ganz überspitzt ähm, zu sagen. Vielleicht kannst du einmal für unsere Zuhörer hin genau sagen, was du machst, weil ich kann mir vorstellen, dass viele äh, vielleicht deine Stimme kennen, ähm, aber nicht wissen, wer dahinter steckt.
2: Genau, super, dass wir hier einen Podcast machen, wo man dann mein <lacht> Gesicht nicht sieht. <lacht> also, hallo, mein Name ist Michael Sommer und äh, wie du richtig sagst, ich spiele mit Playmobil trotz meines fortgeschrittenen Alters. Also, ich äh, produziere Videos, in denen ich... Mithilfe von Playmobil-Figuren literarische Werke zusammenfasse, kurz vorstelle, eine Zugangsmöglichkeit zu ihnen öffne, sozusagen, ja. Das sind viele Schulklassiker, Faust, Schiller, äh, was auch immer, ja, you name it. Und ähm, entsprechend sind die Leute, die sich das angucken, meistens SchülerInnen oder Studierende vor der nächsten Arbeit, vor dem Deutsch-Abi oder auch ähm, im Studium, ja, vor der nächsten Klausur. Warum Playmobil? Hast du früher auch schon gerne mit Playmobil gespielt? Ich hatte Playmobil in meiner Kindheit, es gab da natürlich nicht so eine Riesenauswahl wie heute und so, aber tatsächlich habe ich eigentlich lieber mit Lego gespielt, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Aversion gegen Playmobil gehabt hätte, aber es hat sich herausgestellt in meiner beruflichen Laufbahn, dass das so für diese Zwecke echt ganz praktisch ist. Also es sind ja kleine Figuren, es ist ein... Puppenspielzeug erstmal, ja, ein Figurenspielzeug und deswegen kann man gut Geschichten damit erzählen, während Lego ganz ursprünglich beispielsweise ja ein, ein Bausteinspielzeug ist, ja, wo man erstmal was mit konstruieren kann. Also so, so ein bisschen eine unterschiedliche Denke oder Logik in in diesem Spielzeug enthalten. Das ist so ein Grund, äh, außerdem haben sie eine ganz gute Größe ehrlich gesagt, wenn man sie vor so einem Camcorder hinstellt oder vor einem von einer Handykamera. Okay, weil das hatte ich mich zum
1: Beispiel gefragt, weil bei Lego dachte ich,
2: wäre vielleicht ein Vorteil,
1: dass man zumindest die Kulisse oder vielleicht auch die Figuren ein bisschen besser zusammenbauen kann, weil es ja mehr Bauteile
2: gibt. Ja, wobei man sagen muss, ich kombiniere ja so hm, unpassende Sachen eigentlich miteinander, also Hochkultur mit äh, Kinderzimmer-Spielzeug oder Kinderzimmerfußboden ähm, und ich... In den Videos kombiniere ich dann eben auch unpassenderweise realistische Kulissen, so ausgedruckte Foto-Hintergründe eigentlich, mit diesen ja sehr abstrakten Männchen ne? und Frauchen. gibt ja ein paar Frauen, gibt es auch. Also deutlich weniger, muss man sagen. Playmobil, Frauen als Männer. Das wäre mal ein Verbesserungsvorschlag. Hallo Playmobil, mehr Frauen, das wäre gut. Ähm, genau. Und äh, dieses, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man so kreativ Geschichten erzählen will, auch ähm, gerne mal, etwas macht, was eigentlich nicht so gut passt, aber dann irgendwie überraschend ist und dem Ganzen auch äh, die Möglichkeit eröffnet, im Kopf Spuren zu hinterlassen. Etwas Unerwartetes tun. Wo du das gerade mit den Playmobil-Frauen sagst, gibt es da wirklich so
1: wenige? Also musst du dann auch teilweise länger suchen, um da eine passende Figur zu finden? Also ist die Diskrepanz
2: so groß zwischen Mann und Frau? Deutlich. Also ähm, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nicht, äh, ich kann keinen Anspruch darauf erheben, irgendwelche Studien gemacht <lacht> zu haben oder sowas, aber ich besitze ungefähr 1500, 1600 Playmobil-Figuren in den war, letzten ja. Jahren, weil wir äh, angesammelt haben. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht ein Viertel sind äh, weiblich davon, höchstens. Okay, das ist ja ähm, wirklich so. wenig. Ja. Vielleicht kannst du ähm, weil das musst
1: du wahrscheinlich schon öfter also musstest du wahrscheinlich schon öfter erzählen, aber es ist natürlich trotzdem interessant einmal sagen, wie du darauf gekommen bist, diese Videos überhaupt mit Playmobil ähm, zu drehen.
2: Ich habe im Theater gearbeitet und zwar als Dramaturg. Also ich habe so als Regieassistent angefangen, habe auch ein bisschen Regie selber geführt, äh, aber Dramaturgie war so mein mein Hauptbetätigungsfeld. Was ist Dramaturgie? Was tut ein Dramaturg? Es ist ähm, so ein bisschen wie soll ich sagen, da kann sich viel hinter verstecken, hinter diesem Begriff Dramaturgie. Eine Sache ist, dass man den Spielplan gestaltet, also plant, welche Stücke machen wir denn, wie können wir die besetzen, was sind da Schwerpunkte, die wir setzen wollen, thematisch oder vom Stil her beispielsweise. Ein anderer Schwerpunkt ist die Produktionsdramaturgie eine Stückfassung erstellen. Die wenigsten Stücke werden ja so gespielt, wie sie geschrieben worden sind. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist auch alle Arten von Theatervermittlung und damit auch Literaturvermittlung. Also Leuten Theater erklären. Das ist heutzutage keine Kleinigkeit, weil viele Theaterinszenierungen ja, sagen wir mal, sich relativ weit vom Original entfernt haben oder von einer einfachen Geschichte entfernt haben. Und ich stand da mal vor einer ziemlich anspruchsvollen Aufgabe, nämlich eine Inszenierung von Dantons Tod zu erklären. Dantons Tod ist ein Revolutionsdrama von Georg Büchner. Georg Büchner vor März, ja, sehr bekannt. So, aber Dantons Tod ist echt schwierig. Ne? Da geht es um die französische Revolution, die historischen Figuren, historische Ereignisse. Und wenn man sich da nicht sehr gut auskennt, versteht man sowieso sehr schwer. Ja, auch, auch im Original. Nun hatte der Regisseur komplett die Handlung rausgeschmissen aus seiner Inszenierung. Übrig blieben nur die beiden Hauptpersonen, die sich sehr ästhetisch, sehr ansprechend Büchnerzitate Büchner-Zitate um die Ohren hauten, an einem langen Tisch sitzend. Das heißt, für ein Publikum, das sich nicht sehr gut auskennt sowieso, wenig Chancen, Vergnügen daran zu haben und schon gar für SchülerInnen. Denn das Stück war damals eine Schullektüre in Baden-Württemberg und wir hatten das schon auch auf dem Spielplan gesetzt, in der Hoffnung, dass mal ein paar jüngere Leute <lacht> gezwungenermaßen als Schulklassen ins Theater kommen. So, Also habe ich gedacht, bei der Einführungsveranstaltung dazu, das müssen wir jetzt mal erklären, worum es da eigentlich geht. Und dann bin ich in die Requisite gegangen und habe gesagt, gib mir all dein Playmobil. Es war nicht so viel, es waren noch ein paar andere Püppchen dabei und mit denen habe ich dann so eine kleine... Inhaltsangabe improvisiert vor der Kamera, das Ganze an Beamer angeschlossen und das Publikum konnte es auf diese Weise sehen. Nun war das eine alte Kamera von mir und damit die nicht ausging, äh, musste ich das Ganze aufnehmen. Das war also gar nicht geplant, sondern hinterher hatte ich so ein Abfallprodukt, war auch einigermaßen unscharf. Aber ich habe gedacht, naja, Gott, kannst ja mal zu YouTube stellen. Das war 2013. Wir hatten ja nichts damals, so keine, keine interessanten äh, YouTube-Inhalte und so. Und deswegen fand ich es schon interessant, dass äh, relativ viele SchülerInnen insbesondere sich das dann angeguckt haben und habe gedacht, na offensichtlich scheint es da einen Markt dafür zu geben. So die seriösen Künstlermenschen, denen ich das gezeigt habe, haben alle so ein bisschen in die Nase gerümpft, was, was für ein Mist ist, den ich da mache. Aber ich habe gedacht, nee, da, irgendwas gibt's da. Und deswegen habe ich einfach angefangen, eine Reihe daraus zu machen an, Anfang 2015, The rest is history, wie man so schön sagt. Also seitdem mache ich das einmal in der Woche so ein Video produzieren. Hauptsächlich ähm, Schullektüren, aber schon natürlich auch Dinge, die mich interessieren oder die gewünscht werden. Ähm, und viele Werke natürlich auch, wo man jetzt sagen würde, na ja, so künstlerisch wertvoll ist es vielleicht nicht. Aber es wird viel gelesen und alles, was das Lesen fördert, finde ich ja erstmal gut. So.
1: Nur einmal noch mal zum Verständnis. Also dieses Theaterstück bestand daraus, dass zwei Leute am Tisch sitzen und sich. Wie lange ging das?
2: Eine Stunde, sag ich mal. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, also ähm, das hat man ja heutzutage doch öfter im Theater, dass man sich die Geschichte eigentlich selber bauen muss. Ne? Also dir wird nicht so viel geholfen äh, da von der Inszenierung. Ähm, es ist nicht wie bei einer Netflix-Serie, dass einem alles erklärt oder ausgemalt wird, sondern man muss relativ viel selber machen, selber denken. Und nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich fand das schon sehr schön und sehr ansprechend, aber eben auch verdammt anspruchsvoll und für eine Schulklasse überhaupt nicht geeignet, würde ich sagen. Also die hätten schon echt super drauf sein müssen und das ähm, super gut kennen, das Stück, da, um viel damit anfangen zu können. Man hat ja gerade jetzt als heranwachsender Mensch eher so eine konventionelle Vorstellung von Theater oft. Ne? Gerade wenn man nicht viele Erfahrungen hat oder nicht viel gesehen hat, denkt man sich, na ja also der Autor hat das so geschrieben, dann werden die das wohl so machen. Auf der Bühne. Weit gefehlt. Also das ist auch erstmal Aufgabe von Theater, ne? eine Übersetzung zu finden für das Theaterstück. Ähm, aber oft ähm, kann sich, also besteht die Gefahr, dass es sich halt bis zur Entfremdung äh, entfernt von dem, was da äh, geschrieben worden ist. Naja. Wie weit hat
1: man Einfluss als Dramaturg auf die Darstellung des Theaters? Genau. Also wie also wie weit also wie viel kann man
2: also das kann ganz unterschiedlich sein ne? je nachdem wie die Leute drauf sind ähm, wie ähm, wie viel Rat sie auch wollen ähm, ich habe vor ja, als ich meinen Kanal eigentlich angefangen habe, habe ich aufgehört, so am ähm, offiziellen oder professionellen Theater so zu arbeiten, habe meine freien Projekte dann noch gemacht und so. Und ähm, damals jedenfalls, vor neun Jahren, war es absolut üblich noch, dass neben, sagen wir mal, moderneren Menschen, die sich auch mal eine Leitung im Team vorstellen können oder sowas, doch immer noch ziemlich viele... Autokraten unter Regisseuren unterwegs waren, die äh, eine sehr einfache Vorstellung davon haben, wie Theater funktioniert, nämlich ich sag dir, wie es geht. So ähm, Und dann hast du natürlich wenig Einflussmöglichkeiten darauf. Dann kannst du vielleicht noch flankierend ein bisschen erklären oder mal eine provokante Frage stellen und so, aber ähm, ganz oft hat das auch heute und hatte es insbesondere damals auch nicht viel mit Demokratie zu tun oder sowas oder Teamarbeit, sondern mehr so ähm, ja, hierarchische Systeme. War das einer der Gründe, warum du dann am Theater aufgehört hast? Oder? Na, ähm, das hat jedenfalls nicht dazu beigetragen, dass ich große Freude an der Arbeit entwickelt habe. Also das war mein Traumjob und ich habe es ja gemacht, weil ich es machen wollte und so. Aber es hat, wie die meisten Jobs, auch seine Schattenseiten. Und die Tatsache, dass ich jetzt eine Freiheit habe, das zu machen, was ich will und sehr wenig Widerspruch von meinen Playmobil-Figuren <lacht> dulden muss, ist, ähm, naja, jetzt bin ich selber sozusagen hier der Autokrat. Ähm, aber auf andere Weise versuche ich das so ein bisschen auszugleichen und in in Kontakt zu kommen, auch mit äh, der Community, mit den Leuten, die sich das angucken und ähm, ja, ähm, in Austausch zu kommen.
1: Dann würde ich gerne noch einmal wissen, wenn du vielleicht gemerkt hast, boah, irgendwie, also Kultur, also Hochkultur, diese ganzen Bücher und so machen einem Spaß, weil wenn ich jetzt gerade an meine Oberstufenzeit denke und auch an meine ähm, MitschülerInnen, das ist ja meistens so, dass diese Schullektüren oder so nicht sehr beliebt sind. Hast du schon gemerkt, dass du die eigentlich gerne liest? <lacht>
2: Also es äh, ich habe schon vergleichsweise viel gelesen, schätze ich mal. Ne? Ähm, es ist aber nicht so, dass ich äh, gedacht habe, boah, das steht völlig fest und ich kann nichts anderes machen. Eigentlich wollte ich Schauspieler werden. So, äh, ich habe gedacht, das, äh, das macht mir Spaß. Es war dann aber eine ganz gute Idee, das äh, nicht zu machen. Und äh, also die Schauspielschulen haben mich auch erstmal nicht genommen und ich habe äh, Literaturwissenschaft studiert, weil ich das ganz gut kann, so, auch damals schon ganz gut konnte. Aber es gibt viele Leute, gab auch damals viele Leute, die viel intensiver und viel mehr und viel schneller gelesen haben als ich. Ich sag mal so, es war für mich immer eine... Eine Kunstwelt oder eine, ähm, eine Welt, die mir ähm, ja ästhetisches Vergnügen gemacht hat, aber auch so ähm, doch deutlich entfernt war. Ander, ganz anders war als so die Lebenswirklichkeit. Ich komme ja so vom Dorf, ne, aus einer <lacht> normalen Familie und äh, da war das niemanden interessiert in irgendeiner Weise so. Das war auch ein, ein bisschen ein Problem. Also mein Problem in erster Linie, die anderen hatten da kein Problem mit, sondern wie ich mir da so meine Zeit frei schaufle, auch was zu lesen und was zu machen oder... Ich habe dann also zwar Amateurtheater gespielt als Jugendlicher ähm, in der Volksbühne, also so ein Theaterverein sozusagen. ne? Da hat man entweder eine Komödie für Erwachsene oder ein Weihnachtsmärchen für Kinder gespielt. Also da war von Hochkultur jetzt auch keine Rede dabei. Aber das war so die Art von Theater, die so da daheim war und Schultheater natürlich. Das habe ich auch ähm, gemacht. Also ich bin über das Theater ähm, an die Literatur auch gekommen und ähm, also was ich glaube, was mir liegt, ist, ähm, ich, ich mag Sprache und ich mag, ich habe ein Ohr auch dafür, wenn etwas sprachlich funktioniert. Also das das macht mir Vergnügen. Ähm, so.
1: Und deswegen passt das ja sehr gut mit den Videos, weil zu den Videos habe ich auch noch ein paar Fragen, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Warum zehn Minuten? Also du, das ist ja glaube ich immer ungefähr dein Ziel. Ne? Kann natürlich mal sein, dass ein Video neun Minuten geht oder elf, mhm. aber zehn ist doch immer der grobe Fahrplan, oder? Hm.
2: Ja, ähm, warum nicht? Also da gibt es jetzt keinen ultimativen Grund für diese äh, zehn Minuten, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe in den äh, letzten zwei Wochen äh, ein paar Shorts veröffentlicht. Ähm, die sind jeweils nur so eine Minute lang und ähm, jetzt gerade als der TikTok-Hype aufkam, so vor zwei, drei Jahren oder sowas, war schon die Frage, okay, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, ähm, das Format zu modifizieren und so, weil man muss ja schon auch gucken, wo ist meine Zielgruppe sozusagen? Ne? Und wenn wenn die abwandert von YouTube, und so. Das Ding ist, wenn du eine Minute lang versuchst, eine Geschichte zu erzählen, das ist ein Witz. Das ist eine, hat vielleicht eine Pointe für die Leute, die es sowieso schon kennen. Für Leute, die es nicht kennen, kannst nicht viele Informationen unterbringen da. Also, um substanziell eine Geschichte erzählen zu können, brauchst du einen gewissen Raum. Du brauchst einen gewissen Zeitraum dafür. Und ich sag mal, in fünf bis zehn Minuten kann man einiges erzählen. Da kann man eine Geschichte mit, mit Figuren, Anfang, Mitte und Ende erzählen. Ähm, Natürlich so, dass immer noch viel wegfällt, gerade wenn es ein langer Roman ist äh, und so. Aber viel kürzer geht's eigentlich nicht, ähm, wenn ich möchte, dass noch irgendwas an substanziellem Gehalt übrig bleibt. Das ist so das Einzige, was ich dazu sagen kann zu diesen zehn Minuten. Der Rest ist Willkür. Ist es denn schwieriger, die Shorts
1: dann aufzunehmen, weil du alles in einer Minute unterbringen musst? Also ist das dann nochmal eine andere Art?
2: Das ist eigentlich eine Zweitverwertung. Ich kann sowas nur sinnvoll nochmal kondensieren oder zusammenfassen, wenn ich sowieso schon eine zehnminütige Version davon habe. Dann kann ich mir das nochmal durchlesen oder anschauen und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich die Pointe, was ist das zentrale Problem der Figur? So, so geht das dann nochmal. Und ja, also je kürzer und trotzdem pointierter und knapper und zutreffender, desto schwieriger. Das ist ganz klar. So, das ist ja nicht leicht, was zusammenzufassen. Nee,
1: definitiv nicht. Hast du die, bist du denn auch auf TikTok? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Videos da auch ähm, sich hoher Beliebtheit erfreuen würden.
2: Ähm, ja, also jetzt äh, die, diese Ach, das, den, den Plan mit den Shorts hatte ich ja schon viel länger, aber man kommt ja zu nichts äh, so und die diese Veröffentlichungen habe ich jetzt tatsächlich auch sowohl auch auf Instagram als auch auf äh, TikTok und eben bei YouTube Shorts ähm, dann gestreut. Das ist aber ehrlich gesagt äh, eigentlich alles nur PR. Das ist alles nur Öffentlichkeitsarbeit. Das ist nicht das sind nicht die Geschichten, die ich eigentlich erzählen möchte, sondern die haben schon ein bisschen mehr Inhalt. So, das ist, ich möchte einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Hallo, hier bin ich. Guck guck mal in meinen YouTube-Kanal.
1: Aber das kann man ja gut nachvollziehen. Ich glaube, das möchte jeder. Und ich habe mir die YouTube-Shorts, die habe ich mir angeguckt, weil TikTok habe ich selber nicht. Ähm, hm. Da strebe ich mich immer ein bisschen vor, weil ich mir denke, hinterher hänge ich da auch noch zu so viel ähm, drauf rum, weil Instagram ja. und so nimmt natürlich auch schon viel Zeit in Anspruch. Ähm, die machen dann auf jeden Fall, finde ich, Lust, sich vielleicht das längere Video anzugucken. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was du damit erreichen also möchtest. So, so eine
2: mehrstufige Verführung sozusagen. Ja. <lacht> Shorts, guckt euch das längere Video an, nehmt das Buch in die Hand, lest es. <lacht> so. Also versuche mein Publikum dazu hypnotisieren.
1: Wie lange dauert die Erstellung von Anfang bis Ende? Also du musst ja das Stück. Lesen, dann musst du ja. dir überlegen, in was für ein Setting packe ich das und dann musst du es ja auch noch drehen. Mhm. Weil du ja sagst, ja. wöchentlich ein Video, das finde ich eigentlich schon ganz schön sportlich, wenn ich so höre.
2: Ja, das ist ungefähr die Hälfte meiner Zeit. Ne? Also Lesen ist so das eine, das muss irgendwie nebenbei funktionieren, nachmittags, abends, in der Freizeit eigentlich. Ähm, belastet das Familienleben auch manchmal. <lacht> <lacht> und dann ähm, ist der Plan... Den ich oft nicht umsetze, aber immer wieder versuche umzusetzen, mich Freitagmorgens hinzusetzen und ein Skript zu schreiben und ähm, die ähm, Ausstattung zusammenzusuchen, die Kulissen, die Figuren äh, zusammenzusuchen. Manchmal muss man dann ja auch noch was ähm, extra. Also retuschieren ne, bei der Kulisse, weil du bestimmte Merkmale brauchst einfach dafür oder äh, tatsächlich auch bei den Playmobil-Figuren was extra zusammenstellen oder mal anmalen oder so. Ab und zu mache ich das schon auch, aber es ist halt zeitaufwendig so und muss ja dann auch alles trocknen und so ein Zeug. Und ähm, also Vorbereitung Freitags, Dreh Montags und äh, Postproduktion Montags. So, also zwei Arbeitstage sind eigentlich jede Woche dafür äh, reserviert und dann gibt ja immer noch auch Shorts und andere Dinge und hier Podcast-Aufnahmen, die man so zwischendrin macht.
1: <lacht> und das Lesen machst du dann nebenbei? Also zählt das gar nicht zur Vorproduktion? Ja, genau. Du liest ja nicht an so, so einem ist die Tag Logik. ein Buch, oder?
2: Das wäre ja ein bisschen... Du liest ja nicht an einem Tag ein Buch, oder? Nee, ähm, nee das muss man planen. Ähm, es ist ja auch nicht jede Woche ein dicker Roman, der, den ich zusammenfasse, sondern... Ähm, Dramen beispielsweise haben den großen Vorteil, dass man sie idealerweise in der Zeit, in der sie aufführbar sind, auch lesen kann. Ja? Also ähm, muss man einfach ein bisschen planen und schauen, dass das äh, sich auch abwechselt. Aber das ist ja auch so ein bisschen meine Altlast als Dramaturg, dass ich äh, versuche, abwechselnd und abwechslungsreich die, das Angebot zu gestalten im Kanal.
1: Kannst du nebenbei noch normal lesen? Also so, gut, das wird ja auch dein Hobby sein, sonst willst du das mit den Playmobil-Figuren ja nicht machen, aber dass du sagst, den Schinken, den lese ich jetzt einfach mal so und den lese ich quasi für die Playmobil-Videos
2: ja ich hatte letztes jahr zwei wochen corona da habe ich auch mal was privat gelesen nee also ähm, im ernst das ist äh, kaum ne also wenn ich mal was nebenbei lese dann ist das äh, für mein eigentliches hobby mein eigentliches hobby ist mein engagement für die frauenordination in meiner kirche <lacht> so da gibt es auch einiges zu lesen und ähm, ja zu vorzubereiten dazu
1: ja das hatte ich auch noch auf dem zettel wie bist du darauf gekommen also das ist natürlich großartig, dass du dich dafür einsetzt, aber es ist ja schon, ich sag mal, eine Nische, mhm. auf die man ja erstmal kommen muss.
2: Äh, ja, die Nische ist äh, präsent, wenn man äh, sozusagen aus dieser Kirche kommt. Es handelt sich ja um die äh, selbstständige evangelisch-lutherische Kirche, äh, werden die wenigsten kennen. ist eine kleine Freikirche, hat nur 32.000 äh, Mitglieder in äh, ganz Deutschland äh, ist eine lutherische Kirche zwar, aber sehr konservativ. Und das äh, zeigt sich vor allem an der Tatsache, dass ähm, seit der Gründung in der jetzigen Form 1972 zwar intensiv darüber diskutiert wird, ob Frauenpfarrerinnen werden dürfen, aber es ist bis jetzt nicht der Fall, leider. Und erstmal, wenn, wenn du da aufwächst in der Kirche, mir das nicht groß aufgefallen. Ja klar, waren die Pfarrer Männer, aber waren jetzt in der Landeskirche auch Männer, ja, in unserem Dorf. Das war jetzt nicht so Außergewöhnliches. Und ähm, erst als ich angefangen habe zu studieren, ist mir das so deutlich geworden sozusagen, dass das doch ein markanter Unterschied ist zu den meisten anderen evangelischen Kirchen, protestantischen Kirchen so äh, in Deutschland gerade. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch Kontakt äh, aufgenommen mit jemand anders aus unserem Dorf, aus, aus der Gemeinde tatsächlich. ist ja verwandt, ist ein Cousin von meinem Vater, der da sehr äh, aktiv ist äh, in dieser Initiative Frauenordination. Also vor 25 Jahren hatte ich da schon mal Kontakt und dann ist das aber so eingeschlafen, eigentlich mein Engagement oder meine Beschäftigung damit und ich habe das erst wieder aufgenommen, als ich mich mit der Bibel beschäftigt habe. Ich habe die komplette Bibel ja so von ähm, Genesis bis Apokalypse verplaymobilisiert und im Zusammenhang dessen habe ich gedacht… Also das Thema Frauen, Beziehungen, Sex, sexualisierte Gewalt, die Geschichten, die hier erzählt werden und wie wir damit umgehen, da ist nichts selbstverständlich dran. Ja, Das muss man gut reflektieren und übersetzen für das Hier und Jetzt. Und zu dieser Übersetzung gehört auch, dass man nicht sagen kann, in der Bibel steht, Frauen können keine Pfarrer werden ist einfach Quatsch, ist einfach Humbug und ähm, es ist aber selbst in einer kleinen und äh, tatsächlich synodal verfassten Kirche extrem schwierig, ähm, so eine Veränderung hinzukriegen, ja, weil es ja immer mit Wahrheit zu tun hat. Ja, aber wir haben das doch schon immer so gemacht und ich will gar nicht weiter drauf eingehen. Aber das ist etwas, womit ich mich äh, sehr beschäftige und versuche einen positiven Beitrag einfach äh, zu leisten.
1: In welcher Form kann man sich da einsetzen? Also wie sieht das dann aus?
2: Was ich mache, ähm, ich habe ähm, tatsächlich einfach äh, Inhalte auch äh, im Internet produziert und fahre fort, das zu tun. Also ich habe zunächst mal mich ein bisschen mit der Geschichte der Reformation unserer Kirche und ihren Wurzeln und dann eben ein Video produziert äh, zu die immer noch verhinderte Frauenordination in der Selk. Das hat ähm, na, ein bisschen auch für Aufruhr gesorgt und dann habe ich nochmal also noch mal weitere Videos <lacht> zu diesem Thema produziert. Und was ich im Moment mache und was ich für mich persönlich auch sehr bereichernd empfinde, ist eine Gesprächsreihe mit ähm Menschen auch aus anderen Kirchen insbesondere und ihren Erfahrungen mit dem Thema Frauenordination. Denn das ist ja ein Thema, was bei weitem noch nicht überall gegessen ist. Also katholische Kirche ist natürlich nur das größte Beispiel, aber in vielen anderen Kirchen ist das auch noch ein großes Diskussionsthema, insbesondere international. Also in Deutschland hat man ja so ein bisschen das Gefühl, wenn du in der evangelischen Kirche bist, na ist doch selbstverständlich. Aber das ist wirklich nicht selbstverständlich. Eine relativ große Kirche, die viertgrößte Kirche, evangelische Kirche in Deutschland, nämlich die Neuapostolische Kirche, hat erst dieses Jahr die Frauenordination ähm, eingeführt. Also, äh, es, das sind Dinge, ähm, wo es natürlich um die Erfahrung geht in diesem Prozess, in diesem Diskussionsprozess, wo man viel lernen kann dabei. Und überhaupt, äh, das sind ja, ich mache ja eigentlich nur so Selbstbildungsprojekte hier. Diese Playmobil-Literatur ist ja auch ein Selbstbildungsprojekt, wo ich selber was ähm, profitiere, hoffe ich jedenfalls.
1: Wo findet dieser Austausch statt? Also kann da jeder, der möchte, dran teilnehmen? Im oder? Netz.
2: Also wir, wir, wir unterhalten uns ah, per okay. Zoom und es wird live übertragen und da kann man im Chat kommentieren, Fragen stellen und so. Das ist ja das Tolle, dass wir jetzt gelernt haben, so ein bisschen uns da auch genau das, was wir jetzt auch machen, vernetzt zu kommunizieren und auf diese Weise uns auch besser austauschen zu können. Und vor allem ist es nachhaltig, weil man die Videos hinterher auch noch angucken kann und auf diese Weise die Reichweite erhöht, auch wenn jetzt vielleicht nicht viele Live-Zuschauer dabei sind.
1: Sehr cool. Bist du über den Weg auch ins, ins Yid-Netzwerk
2: gekommen? Also hat es auch damit über zu tun? Über die Bibel to go bin ich äh, zu, ja, zu Yid, okay. Yid gekommen. Ja. Ich hatte da Kontakt zu jemanden aus dem Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, die also auch äh, sozusagen die, die Mutter von Yid sind. Und ähm, genau so bin ich mit denen in Kontakt gekommen, äh, was eine richtig große Bereicherung für mein Leben darstellt. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstmal, ich bin ja noch nicht mal aus dem Verein. ja, Ich bin ja noch nicht mal aus der EKD und trotzdem keinerlei Berührungsängste. Ich habe mich von Anfang an willkommen gefühlt äh, da und ähm das ist ein echt bunter Haufen von Leuten, die eine Gemeinsamkeit haben, nämlich Gott spielt eine Rolle in ihrem Leben, um es mal so zu sagen. Viele sind natürlich PfarrerInnen ähm, oder haben einen ähnlichen Beruf, ähm, äußern sich in ganz unterschiedlichen Formaten und so. Und ähm, ja, ich profitiere sehr davon, von dieser Art von Austausch. Und es hat mir auch noch eine wichtige Sache beigebracht, nämlich... Ähm, Kirche lebt nicht nur in der Gemeinde, das ist super wichtig, im Gottesdienst vor Ort, sondern, ähm, hey, unsere, ein ganz großer Teil unseres Lebens findet heutzutage eben auch über diese elektronischen Wege statt. Und auch das ist äh, Teil eines geistlichen Lebens, und es kann auch Gottesdienst sein, ja, sag ich mal. <lacht>
1: Ja, großartig. Du du hast es gerade gesagt, du du hast die Bibel ist die schon fertig, weil das klang jetzt gerade oh, so, oder yes, musst du noch ein paar Videos äh,
2: also die die Lutherbibel muss man dazu sagen, ja, also die, Apo, ja. die aus unserer Sicht Apokryphen harren noch ihrer Verplaymobilisierung. aber den Rest gibt's äh, kann man sich alles angucken, ja, mehr oder weniger tiefgängig, sage ich mal, aber ist alles da. <lacht> das waren
1: 66 Videos für 66 Richtig. Bücher, ne?
2: Nein, es gibt wow. äh, es gibt auch ein paar Specials. Einmal habe ich noch die ähm, die Erwachsenenversion der Szenen äh, im in der Genesis, die äh, für Kinder nicht geeignet sind, sozusagen. Ähm, dann gibt <lacht> es noch äh, die Weihnachtsgeschichte und die Ostergeschichte so als Specials.
1: Und hast du dir dazwischendurch mal gedacht, boah, was habe ich mir da aufgebrummt, weil da stelle ich mir schon... Also die Bibel ist ja auch kein einfaches Buch, mhm. ne? Ähm, und die dann so ausführlich darzustellen, ist also nicht schlecht.
2: Ach, ähm... Das, das war eigentlich äh, eine sehr einzigartig äh, positive Erfahrung, muss ich sagen, weil ich da echt auch ganz gut äh, begleitet und beraten war. Also der… Ähm Redaktionspfarrer von von evangelisch.de ähm, hat mir dann immer Feedback zu meinen Videos gegeben und am Anfang dachte ich, ah, das ist jetzt wieder so eine konservative Sache und sowas. Überhaupt nicht. Ja. Das war in hohem Maße anregend. Ein zweiter Pfarrer, junger Typ, der meine Videos gut fand, äh, hat sich auch noch gemeldet, hat gesagt, hier, kannst du mir auch mal schicken ne? und so. Und die haben mich dann so inhaltlich so ein bisschen abgesichert, <lacht> sozusagen. Ähm, und Natürlich sind da einzelne Bücher echt undurchdringlich. Du verstehst nicht, was du damit anfangen kannst man kann sich ja mal ein bisschen reinlesen und gucken, was man damit anfangen kann und da bin ich dann auch frei genug sozusagen als äh, Künstler ähm, einfach einen subjektiven Zugang zu wählen und zu erzählen, was mir da begegnet ist, ohne den Anspruch, dass das jetzt die objektive Wahrheit über den Propheten Hesekiel ist oder sowas. Das kann ich ja nicht leisten. Das ist auch gar nicht äh, muss auch gar nicht sein, glaube ich, sondern einfach mal eine Schneise in den Urwald schlagen und gucken, was einem so begegnet auf dem Weg. Das war das Ziel und ähm, das hat großen Spaß gemacht. Also der große Vorteil war ja, ich wusste ja, was zu tun ist. Ich wusste, wo der Anfang ist und wo das Ende ist. Orientierung in einer chaotischen Welt, das ist doch das, was wir alle suchen. Also mir macht es große Freude, wenn ich mal so ein, so ein Geländer gefunden habe, an dem ich mich festhalten kann.
1: Ja, ja da hast du auf jeden Fall ein Werk geschafft. Gab es irgendein Buch, was besonders schwierig war darzustellen? Also irgendeine, weil es gibt ja auch Psalmen und so, das ist ja vielleicht dann eine andere Darstellungsform, die Besonders schwierig? Total.
2: War. Gutes Beispiel. Lyrik. Ja, Psalmen sind Lyrik äh, und Lyrik mit playmobil figuren darzustellen, ist äh, nice, ja, aber es ist nicht besonders zielführend. Ähm Geschichten kann ich erzählen. Also habe ich ein paar Figuren genommen, Die, das steht ja immer ein Psalm Davids, ein paar sind auch von Salomo und so, oder zwei sind von Mose und so. Diese Figuren habe ich dann genommen und auftreten lassen und die erzählen sich ein bisschen was darüber, was sie so für Psalmen geschrieben haben, mit ein paar Beispielen. Aber das ist dann einfach ein Einblick in dieses Buch. Es ist Du kannst es auf diese Weise nicht darstellen. Aber das, das ist auch der Grund übrigens, warum es in meinem Kanal so gut wie keine Lyrik gibt. Dafür ist das Format einfach nicht so besonders gut. Man kann was über die entweder über die AutorInnen dann erzählen, über deren Geschichte, oder wenn es ein Gedicht mit einer Story ist, kannst du es natürlich auch zusammenfassen. Aber Ansonsten sind die Figuren eher für Dramen oder Prosa eigentlich äh, gemacht. Und was die Bibel betrifft, ähm, ja, es gab auch andere Herausforderungen wie äh, zum Beispiel diese, diese diese Bilderflut in der Apokalypse. Ne? Da kannst du dir ein paar wichtige aussuchen und der Rest ist äh, Mut zur Lücke. Gab es äh, bei der Bibel, weil das habe ich mich
1: gefragt, weil bei den anderen Videos ist das, glaube ich, nicht so ein präsentes Thema, aber Gab es auch Personen, mit denen, also bei der Darstellungsform, ne, du stellst das ja alles relativ modern dar und auch mit moderner Sprache. Bist da irgendwelche Leute, denen du so ein bisschen auf den Schlips getreten bist, weil sie fanden, so darf man die Bibel nicht darstellen?
2: Ja, also äh, es gab ein paar Kommentare, die. Ähm ja, ich will das jetzt gar nicht im Detail wiedergeben, aber so vom Tenor her, hoffentlich könnt ihr das vor Gott verantworten, das ist Sünde und äh, so, ne? das ja, äh, Da gab es ein paar, aber äh, die überwiegende Mehrheit war sehr positiv. Es gab auch ein paar, denen es zu konservativ war und wenn dann beides, äh, also <lacht> wenn es so eine gaussische Normalverteilung ist, ja, wo die meisten Kommentare sich irgendwie in der Mitte bewegen, dann ist ja irgendwie alles gut. Dann hat man ja so den Eindruck, ähm, klar, es gibt immer extreme Meinungen dazu, aber ähm, damit bin ich erstmal okay, so mit mit dieser Art von ähm, Kommentaren. Äh, ich ärgere mich natürlich, wenn ich Fehler gemacht habe, äh, jetzt in der Erzählung, das wäre mir ja wichtig. Aber da war eben der Vorteil, dass ich ein Feedback hatte, auch im Vorhinein schon und das Gröbste wohl ausmerzen konnte dabei.
1: Ja, man kann es ja eh nicht allen recht machen und wenn das größte Feedback positiv ist, dann ist ja allen alles in Ordnung. Aber das habe ich mich eben bei der Bibel besonders gefragt. Weil Kirche auch gern ein bisschen konservativer, dass dann vielleicht Leute sagen, die
2: Darstellungsform gefällt uns nicht. Was mir ähm, besonders gefallen hat oder was ich echt lustig fand, war, wenn Theologiestudenten dann sagen, hey, für meine Bibelkundeprüfung und so habe ich die alle durchgeguckt. Und so, ich denk, okay, das könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen intensiver machen und so. Aber wenn ich helfen kann, freue ich mich. Das ist ja ähm, schon auch mein Ziel, ja, irgendwie was einfach beizusteuern, hilfreich zu sein mit dieser Art von Kommunikation.
1: Also ich hoffe, die haben sich nicht nur die Videos ja. angeguckt, aber gerade für so einen ersten Überblick sind die natürlich sehr, sehr praktisch. Also so habe ich die früher auch ja. genutzt, dass wenn wir wieder irgend so ein Buch hatten, wo ich mir dachte, boah, das Besuch der alten Dame zum Beispiel, mhm. ähm, was passiert da? Und dann mal schnell hier ähm, Weltliteratur to go und dann zack, neun Minuten und dann habe ich schon mal grob verstanden, worum es geht, aber das Buch
2: sollte man dann am besten trotzdem noch lesen. Wenn so ist, ist super. Also vorher, nachher. Wenn es das Lesen ersetzt, ist natürlich schade, aber ganz ehrlich, äh, auch lange bevor es YouTube gab, haben Leute Vermeidungsstrategien gefunden, um äh, keine äh, Schullektüren zu lesen. Das war auch schon äh, zu meiner Schulzeit so.
1: Okay, dann ich habe noch eine Frage. Das passt auch ganz gut zum Anfang, als du erzählt hast, wie du auf die Idee gekommen bist, die Videos zu äh, machen. Findest du, dass die Kulturangebote vielleicht auch ein bisschen mehr auf die jüngeren Menschen angepasst werden müssen, weil die Stücke ja teilweise wirklich kompliziert sind und das, was du mit deinen Videos machst, ist ja eine vereinfachte Darstellung, um das den Menschen näher zu bringen. Und glaubst du, dass es davon vielleicht auch ein
2: bisschen mehr Angebote braucht? Ähm, das Also grundsätzlich ja, selbstverständlich. Ähm, Kultur kann ja nur dann weitergehen und ähm, weiter vererbt werden, wenn wir mal dieses altertümliche Konzept äh, wählen, ähm, wenn es auch also wenn nachwachsende Menschen einen Zugang dazu finden. Und Zugang bedeutet, äh, wo stehe ich denn? Was was ist, sind, was ist sind denn meine Kommunikationsformen? Was ist die Sprache, die ich spreche, die ich verstehe? Was sind die Medien, die ich benutze? Das ist eine insbesondere relevante Frage heute. Und das ist auch der Grund, warum ich mit diesem ganzen elektronischen Brimborium überhaupt angefangen habe. Ich habe geguckt, mit welchen neuen Medien kann ich diese alten Medien, Theater und Literatur und Geschichten kommunizieren? Denn dass das attraktiv und relevant ist, da besteht kein Zweifel für mich. Äh, die Frage ist nur, bin ich in der Lage, es zu verstehen und einen Zugang dazu zu finden und mich auf diese Sprache einzulassen. So Und das ist der Job, den ich mache. Ich versuche einfach nur ein Türchen zu öffnen und ähm, ja einzuladen, sich mal diesen Raum anzugucken und äh, zu gucken, bringt mir das was? Ist das was für mich? Wenn nicht, geh weiter, guck dir den nächsten Raum an, weil du musst die Geschichten finden, die für dich in dieser Lebenssituation relevant und gut sind ähm, und man ist oft überrascht. Ich ich bin ganz oft überrascht, wenn ich so diese in, in diese Bücher reinlese, die mir vorgeschlagen werden oder die auf dem Schullehrplan stehen. Und meistens positiv überrascht, muss man sagen. Also es wird schon viel geschrieben heutzutage, was richtig gut ist, was richtig viel Spaß macht. Und es gibt aber auch in der Vergangenheit einfach so viel zu entdecken, was so spannend ist und so interessant ist ähm, und dem mal eine Chance zu geben. Das geht ja nur, wenn das im Leben von Menschen vorkommt. Und im Leben von Menschen vorzukommen, von jungen Menschen bedeutet, in sozialen Medien vorzukommen. Das ist das ist das Ding. Corona hat da viel verändert für die Kulturinstitutionen. Ja, also... Ähm, jetzt, ohne, ohne mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich klopfe mir mal selber auf die Schulter. Wir haben <lacht> auch mal haben, äh, schon. Wir haben vor 15 Jahren schon angefangen, live zu streamen in Ulm und äh, Apps zu entwickeln und ähm, solche YouTube-Formate und so weiter. Das hat kein Mensch damals gemacht. Äh, so, ähm, also die, diese, Aber dass das ein Gebot der Stunde ist, wenn wir wenn wir uns angucken, diese mediale Revolution, die wir erlebt haben in den äh, letzten 25 Jahren, liegt eigentlich auf der Hand. Das ist ja auch nicht die erste mediale Revolution, die wir als Menschheit so erleben. Auch da könnte man mit so einem kleinen historischen Blick einfach mal realisieren, ähm, dass wir uns anpassen müssen und es äh, nicht darum geht, es etwas zu bewahren, sondern nur durch Wandel ähm, zu übersetzen sozusagen in, in ja, neue Lebenswirklichkeiten.
1: Also ich finde, du hast die Chance auf jeden Fall gut genutzt und machst einen klasse Job und ich bin gespannt, was da noch kommt. <lacht> Danke. Dann äh, würde ich, wenn du Lust hast, das machen wir nämlich mit jedem Gast, immer zum Abschluss noch so ein kleines Spielchen spielen. Jawohl. Äh, in dem Fall ist es tabu. Ich lese einmal kurz vor für die Leute, aber die meisten kennen wahrscheinlich tabu, aber ich lese es trotzdem nochmal vor. Bitte erkläre deinem Gast die oben stehenden Begriffe, ohne die unterstehenden in Klammern vier Wörter zu nennen. Äh, plumpe englische Übersetzungen sind natürlich auch tabu. Zum Erraten des Begriffes hat euer Gegenüber eine Minute Zeit. Kleiner Hinweis, bei allen Worten handelt es sich um ungewöhnliche Tiere. Okay. Ähm, soll ich mal anfangen und du musst raten? Okay, also wenn man eine gute Beziehung zu jemandem hat, dann hat man einen guten
2: mm, Äh, uh, uh, gute Beziehung, gute Verbindung, gute. So unansprachlich, dann hat man. Buddy? Ähm.
1: ähm naja, dann passt das nicht so. Ähm, wenn man sich was merken muss, dann baut man sich eine. Eselsbrücke? Ja, das, das Tier brauchen wir davon. Das steht hin. Esel, okay. Und jetzt brauchen wir noch das mit der guten Beziehung. Das steht davor. Also wenn man. Das kann man auch also meistens Beziehungs? biegen. Das ist ein.
2: <lacht> Lass die Esel? Nee, Moment mal, was? <lacht> okay. Ja, nicht Lastesel. Äh, oh,
1: schwierig. Wie kann ich das erste Wort am besten erklären? Ähm,
2: es müsste ja mit Metapher sein, irgendwie, ne? Was, was könnte das für ein Esel sein? Ist auch am sein? Zaun äh, manchmal, am Zaun? Ein, ein Tor, ein, ähm, nee, ein, daraus besteht der Zaun dann so. Da sind so. Latten, Lattenesel? Also, äh, also der Zaun besteht aus <lacht> Okay, Maschendraht. Ich weiß es nicht, woraus besteht der Zaun.
1: Okay, dann ähm das wäre der Drahtesel gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Oh, der nicht gut Drahtesel. Genug oh
2: Mann, ich habe eine Person gedacht, deswegen bin ich nicht drauf gekommen, okay. Ich
1: meine mit gute Beziehung, dann hat man guten Draht zueinander, aber ich versuche, ich glaube Oh,
2: okay, ja. Aber versteh. gut, wenn man
1: vielleicht war es auch nicht gut genug erklärt. Ich mache mal weiter, oh, ich habe ja noch zwei. Entschuldigung.
2: <lacht> Hatte ich schon erwähnt, dass ich ganz schlecht bin in Tabu? <lacht> ich hätte gedacht, da bist du gut ähm,
1: wenn man sich richtig einen hinter die Birne kippt oder einen in die Rüstung hat und da jemand ganz viel, ähm, ja in sich, was jetzt nicht so sch also was schädlich für den Körper ist, in sich Schluck hineinfließen Specht. kann, dann Schluck und dazu, das ist ja wieder ein Tier, okay. brauchen wir ein Tier, was fliegen kann. Ein Specht? Schluck ja, Specht? ein Specht schon mal super. Und wenn der Specht ganz viel in sich reinfließen kann, dann ist das ein Schluckspecht. Ja, sehr gut. Und äh, dann habe ich noch ein letztes, das wird glaube ich auch wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, wenn man sehr viel, ich nenne es jetzt mal Bock, Bock klingt vielleicht nicht so gut, aber wenn man sehr viel Bock auf das andere Geschlecht hat oder das eigene, yeah. dann wird man oft als was bezeichnet?
2: Äh, Hengst oder... Ähm, nee,
1: Hengst, auch eine gute Idee, aber ist es nicht. Also es geht eher darum, dass man wirklich Bock hat oder Interesse <lacht> Also auf zum Beispiel
2: Sex. Dann ist man ja. ein. Okay, Spitzbi-Nachbars-Lumpi? Nein, darum geht's nicht. Ich glaub, du kennst zu <lacht> so
1: viele. Ich glaub, du kennst einfach zu so viele Tiere. Ich, im, ich, ich löse mal
2: auf, es wäre der Lustmolch gewesen. Ah, der Lustmolch? Okay, okay, verstehe. Oh Mann, sorry. Sehr, ja, aber eins von drei, immerhin. Also, noch nicht bestanden. Aber war auch
1: schwierig. Also zum Beispiel bei Lustmolch stand drunter Begierde, Mann, Frau, Lüstern rummachen. Oh. Ähm, beim Schluckspech gibt es einfach viele Metaphern, die man für Trinken benutzen kann. Deswegen fand ich das ein bisschen einfacher und Drahtesel, ja gut, der hat auch nicht geklappt. Aber gut, jetzt gucken wir mal, wie ich performe.
2: Okay, okay. Nummer eins. Der zweite Teil ist ein Vierbeiner, der galoppieren kann. Pferd? Ja, äh, anderes Wort für die männliche Variante. ist. Sehr gut. Und jetzt geht es äh, um den Ort, wo man hingeht, Party wenn man Hengst? nicht in der Freizeit ist, äh, sondern... Also wenn du nicht Freizeit hast, dann... Dann arbeite ich? Ja. Und wo? Ähm, wo arbeiten viele... Büro? Bürohengst? Oh, jetzt habe ich nicht. Arbeiten gesagt. Aber du hattest es vorher gesagt. Bürohengst ist völlig richtig. Ah, ja? okay. Ähm, das, ich glaube, das ist äh, ja, das okay so. Okay. Ähm, das zweite Tier ist ein gefiedertes... Mhm. Und ähm, nicht gerade sauber. Äh. Also das Gegenteil von äh, Sauberkeit ist... Dreckig? Ja, nochmal ein bisschen anders. Also das ist genau Schmutzig. der Inhalt... Ja, genau. Ähm, und diese, dieses äh, der Anfang davon mit einem gefiederten Tier kombiniert.
1: Oh, mir fällt Das, das wäre glaube ich ganz einfach, aber mir fällt das gefiederte Tier nicht ein...
2: Sch nee, Schmutzfink? Äh, pass auf, nee. ähm, Amsel, Drossel... Schmutzfink? Ja, ah, hervorragend. Okay, doch, Wo gut. ist das denn hier geflattert, der Schmutzfink? <lacht> Prima. Ein letzter Begriff. Ähm, es geht um... Mh, die Wohnung befindet sich... Im Haus? In, ja, und... Äh, wenn ich das Haus, also was du gesagt hast, diese Begriffe, die darf ich dann auch verwenden, oder? Ja, ja klar. Also ja. Wenn, wenn ich ein Haus kaufe, ja, mhm. dann ist ähm, teuer. mache ich das, bitte? Dann ist teuer. Ja, dann ist teuer, genau. Wer, wer, ähm, wie, wie nennt man die Leute, die das äh, tun, Immo das, äh, das Verkaufen? Makler? Ja, genau. Und jetzt suchen wir einen Begriff für diese Leute, die, wie, wie bitte? Immobilienhai? Hervorragend! Ja, Immobilienhai! Bingo!
1: Klasse! Okay, das ging ja doch dann noch ganz gut. Hat ja noch ein gutes... Den Immobilienhai mit dem konnte ich es, glaube ich, noch mal rausholen. Sehr schön. Okay, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Danke für die äh, spielerische Pointe. Das finde ich sehr wichtig. Also ähm, überhaupt, wenn man miteinander kommuniziert, insbesondere wenn es um ernsthafte Themen geht, wie Literatur, muss das nicht... <lacht> zu ernst sein.
1: Ja, und Tabu ist eigentlich auch ein cooles äh, Spiel. Damit macht man, glaube ich, nichts falsch. Das stimmt. Okay, dann ähm, ja, vielen Dank und dann möchte ich den Florian, glaube ich, sagen, dass er jetzt den Abspann einschalten kann.
2: Danke, Hugo, und danke für die Einladung zu Family Fatal. Gerne, gerne. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.